0: Wer sich, wie bei Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 1961 geschehen, Kommunist nannte, oder auch wer politische Positionen, die denen von KPD oder SED ähnelten, publizierte. Begründung öffentlicher Stellen, die Weimarer Republik sei durch Faschisten und Kommunisten zu Fall gebracht worden. Eine noch heute übliche Gleichsetzung völlig unterschiedlicher Positionen fand damals ihren Ausgang. Noch dazu zu einer Zeit, als der Präsident des Bund, der Bundes des Bundesamtes für Verfassungsschutz Schrübers hieß, während des Naziregimes Staatsanwalt in politischen Verfahren an Sondergerichten. Doch die rechtsorientierte Strafjustiz hat bis heute kein Ende gefunden. Nach dem KPD-Verbot 1956 ging es weiter. 1972 der sogenannte Radikalen-Erlass des Bundes und der Länder besteht heute fort. Die permanenten Verfassungsschutzanfragen bei Einstellungen im öffentlichen Dienst sind eine Folge, 10.000 Berufsverbotsverfahren mit ca. 1.000 Verurteilungen eine andere. Noch aktuell für Freiburg sind sowohl das Verfahren gegen Cornelia Wenz, deren Hiwi-Job-Verlängerung 1987 mit dem Hinweis auf ihre MSB-Tätigkeit abgelehnt wurde. Ebenso steht noch die Rücknahme des Berufsverbots für Werner Siebler aus. Dieser war Anfang 1986 von der Post rausgeworfen worden aufgrund seiner Kandidatur und Tätigkeit für die DKP. Nach der Verurteilung ohne mündliche Verhandlung, rein nach Aktenlage, steht vor dem Verwaltungsgericht Mannheim im Herbst die zweitinstanzliche Verhandlung an. Frappierend bleibt die Kontinuität der politischen Verfolgung jeglicher linker Politik, die sich in Deutschland bis auf die bürgerliche 48er-Revolution und noch weit darüber hinaus zurückverfolgen lässt. Ebenso frappierend ist die parallel dazu fortbestehende Rechtsblindheit deutscher Nachkriegsjustiz, ihre stillschweigende Tolerierung rechtsextremistischer, faschistischer Aktionen und Haltungen an deutschen Schulen und auch anderswo.
1: Der Militärchef von Pakistan, zia Ul Haq, ist heute bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Rein zufällig befand sich auch der US-Botschafter an Bord dieser Maschine, die in der Luft explodiert ist. Das kann natürlich äh, weitreichende Auswirkungen auf das innenpolitische Regime, auf Pakistan selbst oder auf die angrenzenden Nachbarländer wie zum Beispiel Afghanistan und Indien haben. Weitere internationalistische Kurzmeldung kommt aus Palästina. Dort gibt es einen Generalstreik in den besetzten Gebieten und außerdem einen Aufstand in dem Knast Ketziot. Es hat eine blutige Revolte der Gefangenen gegeben. Daraufhin wurde das Gebiet abgeriegelt und eine Nachrichtensperre verhängt.
2: Es stand eine Meldung in der Badischen Zeitung, dass der Geschäftsträger der Nicaraguanischen Botschaft äh, in der BRD Asyl beantragt hat. Es standen keine Gründe dabei. Daraufhin habe ich jetzt beim Informationsbüro Wuppertal äh, Nicaragua in Wuppertal angerufen und gefragt, ob Sie was dazu sagen können, ob Sie was wissen dazu. Und jetzt äh, spiele ich kurz das Telefoninterview ein.
3: er, sagt, äh, er sei vom äh, Botschafter... Nicaraguas hier, also von Herrn Estrada, ja. der Kooperation mit der CIA und der Contra bezichtigt worden. Aha. Und von daher habe er aus Sicherheitsgründen es vorgezogen, hier zu bleiben, nicht nach Nicaragua zurückzugehen. Aha. Und die Botschaft sagt, dass äh, der Carlos Vendania im Rahmen einer allgemeinen Einsparungsmaßnahme Europa weltweit also in den Botschaften, um, um halt zu sparen, mhm. äh, dann, die haben also hier, ihr Botschaftspersonal verdünnt und er muss zurückgehen, mhm.
2: sollte
3: zurückgehen zum 31.
2: August. 31. August oder was? Ja. ja. ja.
3: Das, das müssen Sie dazu sagen. Und das Auswärtige Amt bestätigt, dass er Asyl beantragt hat.
2: Also soweit jetzt das kurze Telefoninterview. Zum konkreten Vorwurf, dass er mit der CIA zusammengearbeitet hat, kann man, können wir jetzt derzeit halt nichts Genaueres sagen, weil uns da die Informationen einfach noch fehlen? Äh, ob er jetzt politisches Asyl bekommt, ist natürlich die Frage angesichts der prekären Situationen für Asylsuchende zurzeit in der BRD. Äh, das Problem wird sicherlich noch auf uns zukommen mit dieser Nachricht, dass zum Beispiel diese Internationale Gesellschaft für Menschenrechte äh, den Fall aufgreifen wird, um da nachzuweisen, dass äh, in der in Nicaragua eben Menschenrechte verletzt werden seitens der Regierung und äh, dem müssen wir entgegentreten halt auf der allgemeinen Ebene nämlich dass äh, die wahren Menschenrechtsverletzer in Nicaragua ganz andere sind nämlich die Contras und die inne, interne Opposition. Soweit erstmal die Nachricht äh, zu dem Asylgesuch vom nicaraguanischen Geschäftsträger Back
1: Dann haben wir noch eine BBC-Meldung von heute Morgen um 11 Uhr. In Südafrika hat der Anwalt von Nelson Mandela bei der, beim Justizministerium interveniert. Nelson Mandela hat nach 25 Jahren Gefängnisaufenthalt Tuberkulose. Das Justizministerium ließ sich zu keiner Auskunft bewegen. Für Tuberkulose und Behebung ihrer ursächlichen Faktoren, wie zum Beispiel für tausende von Kindern in den Townships wegen Armuts, Smog und schlechten Lebensbedingungen vorkommen, zeigt das südafrikanische Regime keine Handlungsbereitschaft. Wohl aber für die spezifische Einsetzbarkeit bestimmter Tube- tuberkel bazillen die für die Schwarzen zu 75% tödlich wirken, für die Weißen aber nur zu 25%. Eine rassistische biologische Waffe für völkermordenden Einsatz zum Machterhalt um jeden Preis.
0: Das Presse- und Informationsamt der Stadt Freiburg teilt mit, Firmen in Freiburg und Umgebung, die im Rahmen des Technologietransfers jetzt Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen beschäftigen, können neuerdings Personalkostenzuschüsse erhalten. Das muss wohl wie Musik in den Ohren des Herrn Böhme, als auch der Regiogesellschaft und der IHK geklungen haben. Endlich können sie ihre Pläne eines kleinen Stuttgart in Freiburg als Zentrum baden-württembergischer Qualitätstechnologie und Hochburg wirtschaftlicher Forschungsprojekte konkreter als mit KTS und Transferzentrum angehen, finanziert vom Bundesministerium für Forschung und Technologie. Dass diese Gelder jedoch vom Bund in der Gesamt-BRD ausgestreut werden und nicht alle gezielt nach Freiburg laufen, dürfte einige Missklänge im Gehörgang der Regioherren verursachen. Das, was in der Pressemitteilung als so ideal für Freiburg verbraten wird, gilt für tausende andere Städte und es wird wohl wieder nicht gelingen, Freiburg von der Spitze der Arbeitslosenstatistik in Baden-Württemberg herunterzuholen, indem andere Städte sich um damit rumschlagen dürften. Noch ein anderes ist an der Pressemitteilung durchaus interessant, die Liste der anvisierten Förderbereiche. Ganz vorne stehen da Elektronik, Informationsverarbeitung, Materialforschung, Fertigungsautomatisierung. Bereiche, deren Bedeutung für die totale Verwaltung eines ohnehin schon zahmen Bürgers oder für die Perfektionierung ohnehin schon perfekter Rüstungsmaschinerie wohl bekannt sind. Feigenblatt-Funktion übernehmen dann auch nur noch die letzten zwei Anwärter der in der Liste auf Forschungsgelder des Bundes, nämlich für neuartige Energietechniken und Umwelt- und Recyclingtheorie. Ähm, falls dies euch für eure künftige Unternehmensplanung nützlich sein sollte, gibt es auch gleich noch eine Telefonnummer, unter der ihr bei der Stadt die Richtlinien bestellen könnt, nämlich 216 3071 beim Wirtschaftsförderungsamt in Freiburg.
4: Am Apparat habe ich hier den Kalle Jung. Er ist Vorstandsmitglied des Personalrates der Uniklinik Freiburg. Und es gibt im Moment einen Pflegenotstand an eine der Universitätsklinik. Und ich wollte ihn fragen, wie kommt er eigentlich zustande?
3: Ja, es gibt sicher eine ganze Menge Gründe. Akut ist die Geschichte schon seit Jahren eigentlich. 1976 hat die Spätregierung beschlossen, Tausende von Stellen im öffentlichen Dienst einzusparen. Damals wurde der Uniklinik diktiert, 199 Stellen zu streichen. Nach heftigem Protest aus der Klinik wurde dann 100 wieder der aber 99 blieben quasi gestrichen. Davon wurde 60 im Pflegebereich gestrichen und das war eigentlich so der große Einschnitt, vor dem sich der Pflegebereich bis heute nicht erholt hat. Es wurde dann deutlich, dass der Krankenkasse immer mehr Aufgabe vom Bund aus aufgebürdet wurde, wurde der Druck auf die Krankenkasse so hoch und die haben ihn wohl an diejenigen, die sich am wenigsten wäre, konnte weitergegeben, nämlich an die Krankenhäuser, kaum neue Stellen bewilligt. Was auch dazu kommt, ist, dass die Leistungsanforderungen an die Klinik enorm gestiegen sind. Wir haben erst vor ein paar Jahren neue OP-Trakte zugekriegt und eigentlich in der Regel, wenn neue Anforderungen gekommen sind, die entsprechende Stellen nicht gekriegt, sondern nur ein Bruchteil davon.
4: Mhm. Und dann gibt es doch noch darüber hinaus Vorschläge, diese Löcher im Pflegebereich zu stopfen. Welche Vorschläge hört man da?
3: Ja, es gibt eine, eine ganze Menge miese, äh, schlechte Vorschläge. Äh, was durch die Presse ging, war dieser Vorschlag mit dem soziale Jahr, die Löcher zu stopfen. Oder durch Kurzlehrgänge Pflegepersonal auszubilden. Das sind also absolut untaugliche Mittel, weil die Qualifikationsanforderungen immer höher werden, weil wir also examiniertes Personal brauchen. Mhm. Außerdem haben wir, was Uniklinik Freiburg spezifisch fast ist, also in anderen Bereichen nicht so schlimm, jetzt schon eine ganz extrem hohe Zahl von nicht examinierten äh, Menschen im Pflegebereich, die da mitarbeiten. Also wir haben auf der Stelle im Haushalt, die eigentlich für examiniertes Personal sind, selber eine sehr hohe Zahl an Pflegehelfer, die keine Ausbildung haben. Dann haben wir eine Vielzahl von Sitzwächter, die decke allein die Arbeitsstunde für ungefähr 150 examinierte Pflegekräfte ab pro Jahr. Bei uns werden die Auszubildenden in der Krankenpflege auf den Stelleplan angerechnet. Das ist allerdings der ganze bad nur unterschiedlich. Also Bayern sieht es am schlimmsten aus mit 1 zu 3. Das heißt für drei Auszubildende wird eine Stelle nicht besetzt. Bei uns ist 1 zu 5. Dann haben wir 170 ZDLer an der Uniklinik die allzu also oft als Lückebüse eingesetzt werden. Nebenbei bemerkt steht im Zivildienstgesetz, dass arbeitsmarkt arbeitsmarktpolitisch neutral einzusetzen sind. Also es dürfte eigentlich gar nicht sein, dass bestimmte Bereiche nur deswegen funktionieren, weil da Zivildienstleistern das sind. Und dann ja. haben wir was leider auf dem, auf dem Mist von klinikinternen Idee gewachsen ist, die sogenannte grüne Dame die ehrenamtlich in der Klinik tätig sind und eigentlich auch Bereiche Abdecke, die das Pflegepersonal abdecken soll, nämlich persönliche Gespräche mit Patienten, damit denen nochmal Zuhörer ein bisschen Zeit für die Patienten haben und das macht jetzt Grüne Damen, weil das Pflegepersonal in bestimmten Bereichen so angespannt ist, dass es gar keine Zeit mehr hat, dem Patienten alles zu erklären, wie es eigentlich sein soll.
4: Die Grünen Damen haben aber nichts mit der Grünen Partei zu tun.
3: Uh, nee, die haben ich weiß gar nicht mit was die eigentlich was zu tun, die kommen aus den USA und dort heißt die grüne Dame, und wenn sie in den USA so heißen, dann müssen sie ja wohl auch so heißen. Ich weiß gar nicht, ob die grüne Kittel anhören oder grün gefärbt oder was. Mhm. Grüne Kittel höre ich gerade von der Kollegin, hätte sie an. Das wäre dann die Erklärung, wo das grüne Dame
4: sind. Oh ja. äh, was sollte nun eurer Meinung nach gegen die Verschlechterung dieser Situation getan werden? Ihr werdet sicherlich äh, Forderungen aufstellen.
3: Die praktikante will ich nur schnell erwähnen, bevor ich sage, äh, was getan ja, das war, ja, weil ich selber Sozialarbeiter bin und von den Sozialarbeiterpraktikanten weiß, dass sie oft auch ganz ordentlich herangenommen werden als Arbeitsleistungen.
4: Ja.
3: ja, was tun? Wir haben schon jahrelang diskutiert, wie man jetzt war und wie man die Krankenkassen entlasten kann sonst ist. Wir sind inzwischen am Punkt, wo man sagen, es müsste 280 Stellen ja, und es ist fast scheißegal, wo sie herkommen, aber die müssen her, die müssen bezahlt werden. Die Krankenkassen und das Land, die müssen sich einige werden, das wie bezahlt, aber es ist einfach, es geht nicht, es geht nicht, dass das Pflegepersonal, was weiß ich, die viertelster Zeit krank, selber krank ist, weil es so stark angespannt ist, so stark arbeitsüberlastet.
4: Und dann auch ausdrücklich für examiniertes Pflegepersonal? Für examiniertes
3: Pflegepersonal, klar, was, weil im Verwaltungsbereich oder so sehe ich keinen akuten Mangel. Oder auch für Nicht-Examinierte, das wäre nicht das, was man braucht. Einfach die Intensivpflege und so, mhm. sind unheimlich angezogen.
5: Mhm. Und ich denke, wenn
3: man diese Stelle hätte, die besetzen könnte, dass dann die Arbeitsbedingungen auch wieder erträglicher würden und uns die Leute nicht so viel davonlaufen würden wie jetzt.
4: Hm, dann würden wahrscheinlich die grünen Damen da wieder arbeitslos werden, oder?
3: Äh, was heißt arbeitslos? <lacht> Beschäftigungslos. Sie haben wir gar keine Arbeit, ich werde gar nicht dafür bezahlt. Weil sie es ehrenamtlich machen, ne? Ja, ich denke schon, die werden irgendwo unterkommen können. Ja,
4: und was ist mit der anstehenden Arbeitszeitverkürzung los?
3: Ja, die Forderung steht, das muss ausgeglichen werden. Das Problem ist, dass die Krankenkasse sagen werde, ich müssen uns erstmal mal beweisen, dass das nicht neutral durchsetzbar ist. Das Problem ist, dass jetzt von Stuttgart die Idee kommt, die Mittagspause zu verlängern, was also zumindest im Pflegebereich die Leute eigentlich eher zum Lachen zwingt, weil die kaum Mittags die Möglichkeit haben, die Mittagspause zu machen. Mhm. Und jetzt zehn Minuten länger keine Mittagspause machen können, mhm. ist wohl kaum eine Arbeitszeitverkürzung. Mhm.
4: Äh, gibt es da noch weitere Forderungen, die man nennen sollte?
3: Ja, was, was im Gespräch ist, was sicherlich auch unterstützt wird, ist, dass man über den Lohn der Krankenschwester bzw. des Krankenpflegers neu nachdenken muss, dass es einfach viel zu wenig ist. Mhm. Dass es zum Beispiel jemand, der in dem Bereich arbeitet, nicht in der Lage ist, eine Familie damit zu unterhalten, sage ich mal so. Mhm. Und dass halt viele schlicht einfach deswegen rausgehen oder dass viele Frauen aus dem Beruf rausgehen und die Männer weiterarbeiten, weil die Diskrepanz so groß ist, wenn der Mann nicht im Pflegebuch arbeitet, sondern ja. irgendwo anders dass die Entscheidung in deswegen gegen die Frau mhm. fällt, mhm. weil sie so eine schlechte Entlohnung hat.
4: Ja, an wen richten sich diese Forderungen nun?
3: Ja, eine ganze Menge äh, von Adressaten, aber die Hauptadressaten sind A, der Träger der Klinik, das ist das Land Baden-Württemberg, und B, äh, die Krankenkasse, weil die Krankenkasse über die Pflegesätze und Pflegesatzverhandlungen quasi für die laufende Kosten der Klinik zuständig sind. Ja. Die zwei sind quasi Hauptadressaten.
4: Mhm. Ja, gut, das wäre das wohl zu der aktuellen Pflegenotstandssituation gewesen und ich hoffe, dass wir für die Öffentlichkeit da einen kleinen informativen Beitrag äh, geleistet haben. Ich danke dir, markelle Ja, bitte. Ja.
1: Vor 14 Tagen haben wir schon einmal über den geplanten Ausbau der B31 auf dem Schwarzwald vierspurig berichtet. Heute habe ich wieder Daniela Reichenbach und zusätzlich Leopold Winterhalter von der Bürgerinitiative ttc hier im Studio, weil sich dort Neues getan hat. Zum einen hat sich äh, in Bezug auf ihre Unterschriftensammlung für die Planungsfeststellung etwas getan, die sind nämlich plötzlich anerkannt worden und zum anderen liegt der Abschlussbericht vom Regierungspräsidium Freiburg vor. Ja, was tut sich denn Neues oder hat sich getan in Bezug auf eure Unterschriftensammlung?
6: Ja, also aufgrund dadurch, dass wir das öffentlich gemacht haben, das heißt wir sind dann die Preise gegangen, dann die hiesige und äh, wir sind ja auch zu euch gekommen, um das klar zu machen, ähm, kann dann am 4.8. vom Regierungspräsidium Freiburg in Antwort schreiben. Und äh, man hat also darauf abgezielt, dass das also eine, ähm, ein Missverständnis gewesen sei. Man, man wolle also die Bürgerinitiative im Verfahren nicht ausboten oder vom Sachvortrag ausschließen, sondern man suche eben nach einer Möglichkeit, um alle zu beteiligen. Man hat uns dann vorgeschlagen, dass man bei den drei Tageszeitungen, die in diese erscheinen und natürlich darüber hinaus im Staatsanzeiger diese, m, das Datum des Erörterungs, der Erörterung ähm, bekannt macht und dadurch also so viele Leute als möglich erreichen will. Somit ist es also nicht unbedingt nötig, da einen gesetzlichen Vertreter bei der Unterschriftenliste unten drunter zu setzen.
1: Der Abschlussbericht vom Regierungspräsidium Freiburg liegt vor, Und darin werden unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung oder Veränderungen durch diesen geplanten Ausbau bei der B31 untersucht und und, äh, die Änderungen beim Fremdenverkehr. Was, äh, so laut laut diesem Abschlussbericht, äh, was wird sich da ändern und vor allem, äh, wie ist eure Meinung dazu?
7: Ja, in erster Linie ist festzuhalten, dass in Bezug zum Fremdenverkehr sich auf den übernachtenden Fremdenverkehr, also den Langzeit- und Kurzzeittourismus, keine Veränderungen prognostizieren lassen, wie dieser Abschlussbericht sagt. Der ist übrigens nicht neu, der wurde 1982 schon erstellt. Also das ist kein neues äh, Gutachten, das wir hier vorlegen haben, sondern eines, das überall bekannt sein sollte. Darüber hinaus hat sich der Tagesaus- wird sich der Tagesausflugsverkehr äh, nahezu verdoppeln. Das heißt, zwischen bei Leuten, die unter einer bis einer halbe Stunde Anfahrtszeit haben in das, Nachholungsgebiet wird sich eine Zunahme von 21,7 erweisen und bei einer Anfahrtszeit von einer halben bis zu einer Stunde um sage und schreibe 55 also im Mittel dann 17,5 Zunahme des Tagesausflugsverkehrs, also von Leuten, die mal kurz zum Kaffee an Titisee oder mal kurz äh, zum kleinen Spaziergang an den Schluchsee fahren. Das hat natürlich für die, für die Region da oben äh, äh, verheerende Auswirkungen. Der De Feldberg zum Beispiel, ein weiteres Gebiet, die stehen jetzt schon von den Autolavien, die da oben stehen, im Winter ist immer zu. Da streiten sich die Leute buchstäblich um, 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 und schlagen sich um Parkplätze da oben. Das, waren schon, mhm. das war wirklich so. Ähm, das wird noch schlimmer werden, weil genau diese, diese Leute eben angesprochen werden und noch mehr kommen werden.
1: Also eurer Meinung nach lohnt es sich nicht für diesen Tagestourismus? Und ähm, wie sieht es dann mit den Leuten aus, die länger bleiben? Hat es auf die irgendeinen Einfluss, laut dieser Studie?
7: Also wir haben festgestellt bei den Umfragen, die wir gemacht haben, also pr- persönliche Gespräche auch bei der Sammlung von diesen Unterschriften, dass sehr viele Urlauber, obwohl sie mit dem Auto gekommen sind, auch oft ähm, unterschrieben haben und gesagt haben, also wenn das kommt, dann gehen wir irgendwo anders hin. Die kommen dann nicht mehr nach Titisee, nicht mehr an den Schluch- äh, Schluchsee, schon wieder, aber an Titisee zum Beispiel, äh, wo die Straße eben direkt durchweg kommt, dann nicht mehr. Die sagen, das haben wir zu Hause, da gehen wir woanders hin. Die sind natürlich flexibel, die mhm. Urlauber. Nur die die Fremdenverkehrsbetriebe und landwirtschaftlichen Betriebe und die Arbeitsplätze dort, am Ort die mhm. des Neustadt eben verloren.
1: Mhm. Ja, gerade noch zu diesem wirtschaftlichen Aspekt, äh, was wird sich in eurer Meinung nach wirtschaftlich ändern durch diesen Ausbau der B31?
7: Selbst der, die, ähm, das Gutachten sagt, dass der B31 Ausbau für die Region Hochschwarzwald nichts bringen wird, so ein paar periphere Sachen, dass man sich ein kleiner Betrieb sich vielleicht ansiedeln könnte, aber in erster Linie ist es eine Bundesfernstraße, nicht nur eine Bundesfernstraße, sondern eine Ost-West-Verbindung von Paris Wien, um es mal ganz global zu sehen. Ähm, der Verkehr wird sich um 98 Prozent verdoppeln, also fast nahezu mhm. verdoppeln. Vor allem ab 92, wenn die Lastwagen kommen, wenn die Liberal- Li- Liberalisierung da der, e- der EG kommt, die wird sich eben enorm steigern. Es wird für Tirols Neustadt nichts hängen bleiben. Im Gegenteil, es wird mehr ausbluten, wie so ein Menschen ist. Kulturell läuft nichts mehr. Es geht mir selber so, wenn ich was machen will in Tirols Neustadt. Dann gucke ich aufs Kinoprogramm und dann gehe ich nach Freiburg. Und es machen eigentlich alle so kleine Initiativen, die was probiert haben zu machen, die gingen alle unter, weil die Leute einfach nach Freiburg gehen aus Gewohnheit. In Neustadt mm-hmm. läuft nichts. Mm-hmm. Das ist so die Meinung. Und es mm-hmm. wird auch weiterhin so sein. Auch die Arbeitsplätze werden verloren gehen, weil es eben nach äh, eben diese, diesen Abzug nach sich zieht. Gell? Und es mm-hmm. sind in Hochschwarzwald 22.000 Leute im Fremdenverkehr tätig. Mm-hmm. Das ist auch eine Summe.
1: Also zu der Arbeit von der Bürgerinitiative. Was macht ihr konkret? Wie versucht ihr diesen Ausbau zu verhindern? Vielleicht hier?
6: Ja, also wie gesagt, wir legen halt unser Hauptaugenmerk auf die Information. Denn leider wird von behördlicher Seite da mit Informationen ziemlich gegeist. Man muss sich also alles selber erarbeiten, man muss Gutachten anfordern, man muss weitere Informationen an verschiedenen Stellen anfordern und das geht dann meist auch etwas länger. Aber wir versuchen eben auch, ähm, durch unsere zweite Unterschriftenaktion noch mehr Leute dazu zu bewegen, mit uns mitzumachen. Und wir versuchen auch, ähm, über unsere Gemeindegrenzen hinaus mit anderen Bürgerinitiativen in Kontakt zu kommen, um vielleicht auch mal eine größere Aktion zu starten. Und äh, des Weiteren äh, wollen wir natürlich auch, dass dass in der Gemeinde das Bewusstsein, was überhaupt passiert, wenn diese Straße kommt, äh, gesteigert wird.
1: Wie sehen denn eure Erfahrungen mit dem Regierungspräsidium aus?
7: Also, wie sie aussehen werden, können wir noch nicht sagen beim Anhörungsverfahren. Nur unsere Erfahrungen zeigen, bei einem anderen Anhörungsverfahren in Bezug auf die Papierfabrik Neustadt war es so, dass er auf eine von unseren Fragen geantwortet hat: Wir werden Ihnen da wohl nicht noch mehr Munition liefern. Also, man sieht, dass Sie da versuchen, mit der, mit der Information zurückzuhalten, obwohl es eigentlich Ihre Pflicht wäre, uns zu unterrichten, was da genau vor sich geht. Ich möchte aber noch was weiter sagen, und zwar der Landtagskandidat, der Landtagsabgeordnete von dieser Gegend. Einer davon, neben der Johann Akwis von den Grünen, ist der Ludger Redemann in der Wohnentourie in Stegen, in Neuhäuser. Der beruft sich immer bei so Anhörungen immer darauf, dass Gutachten eben entscheidend sind. Die Politiker können ja nichts machen, was soll wir schon machen und so. Und bei ihm, bei ihm weiß man sowieso nie, wofür er spricht, ob er jetzt als Landtagsabgeordneter spricht, ob er als BLHV-Präsident spricht, ob er als Kreisrat spricht oder als Gemeinder von Kirchzaden oder als Aufsichtsrat. Mitglied von, von der äh, Preisgaben, ich man weiß, eh, oder nur seine private Meinung vielleicht mal kurz sagt. Auf jeden Fall hat dieser Schlussbericht der B31 den ja. Ja, sicher auch hat, ähm, ganz klar herausgestellt, ich zitiere gerade mal, welche ökologischen Risiken aber im Interesse einer monetären, günstigeren Lösung in Kauf genommen werden, ist letztlich eine politische Entscheidung, die auch politisch zu verantworten ist. Insofern kann man, Rede man, dieses, sollte man, Rede man, diese äh, dieses Zitat mal unter die Augen halten, vor die Nase halten. Mhm. Äh,
1: Dann gibt es, so wie ich mitgekriegt habe, noch ein paar Termine von der BI.
6: Ja, ich wollte noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen, was dann unserem Sommerfest, am 2. und 3. September alles laufen wird. Also die Gruppen, die stehen jetzt wohl so gut wie fest. Am Freitag, das sind einmal Capacity Ground, Step by Step, und dann soll es auch noch eine Jam Session geben mit äh, Leuten von Perfect und äh, Aberkurs und am Samstag, dem 3. September wird ab 10 Uhr ein Flohmarkt äh, angesetzt. Da können also die Leute kommen, die privat sowas anbieten wollen, da melden sie sich dann bei uns. Also die Adresse gebe ich nachher noch durch und ab 14 Uhr am Samstagmittag ist dann Kinderfest. Da können also die, werden die den Kindern Spiele gemacht und so halt ein bisschen zusammen sein noch während des Flohmarkt und ab abends dann, äh, wie gesagt, die Unterhaltungsmusik. Leute, also, die, am Flohmarkt interessiert sind, die melden sich bitte bei Helga Reichenbach, Altenweg 20, 78, 20, Neustadt und ähm, die Eintritte für die Veranstaltung am Freitagabend ist 7 Mark und am Samstagabend ist es 2 Mark.
7: Wobei zu merken ist, dass eben die Eintrittsweise voll auf die Prozesskostenhilfe gehen werden. Die, die Gruppen spielen ohne Garage nur gegen
1: Unkostenbeteiligung. Und wann trefft ihr euch selbst von der BI? Wir treffen uns
7: jeden Montag um 20 Uhr im Bahnhof in Chile, im Bahnhof Hotel
0: ja. Durch Pinochets Junta festgenommen worden, weil oh. sie dazu aufgerufen hatten, den Kandidaten der Militärjunta in Chile am Oktober bei der Volksbefragung zu boykottieren, allerdings auch dort stimmen zu gehen. Die Oppositionsbewegung in Chile ist da durchaus vielschichtig. Kannst du mir die ein bisschen näher erläutern?
8: Es ist so, dass äh, die Opposition in Chile äh, geteilt ist Hm. in zwei zwei Äh, Blöcke. Ein Block ist die Einheit von äh, Unidad Izquierda. Und wo sind die Parteien? Sind die sozialistischen Parteien? die christliche, christliche Linke Parteien und den kommunistische Parteien. Ne? Und das ist ein Teil von den Opposition. Und sie haben sich entschieden, äh, wie die Christdemokraten ne? äh, und äh, die Zentrale, die Rechte, die nicht so ultrarechte sind, auch in diesen äh, äh, Wahlen teilnehmen. Ne? Mhm. Das ist ein Teil äh, der Opposition und die andere Teil der Opposition sind die radikale Linken. Mhm. Das heißt, sie sind äh, die Coordinadora Revolutionaria, die Koordination von den revolutionären Bewegungen, wo steht, den patriotische Front Manuel Rodriguez, den MIR, das ist äh, linke revolutionär Bewegung, und den äh, äh, Sozialistische Partei, äh, die heißen die Kommandantes. Ne? Und dann es gibt es noch eine andere Bewegung, die äh, Lautaro, ne? das ist äh, der Name von einem mapuche dringend mhm. Und es sind ein paar äh, soziale Organisationen, auch die Mapuches mhm. und die von den Frauenbewegung, mhm. die äh, offiziell eine totale Ablehnung äh, erklären haben gegen den Plebisizid.
0: Und um was geht es bei dem plebiszid
8: Bei dem Plebisizid, es geht, dass die Junta äh, eine Aufruf äh, gemacht hat, entweder äh, ja für die Diktatur oder nein. Mhm. Und es ist so, dass bis heute ne, es gibt keine äh, offiziell äh, so, offiziell kein Name gegeben, wer, äh, wer so führt diese Diktatur noch äh, in Chile, aber alles vermuten, dass Pinochet äh, wird der einzige Kandidat. Und das ist eine, äh, für uns zum Beispiel ist, das ist eine total betrügerisch Plebiscite, wo die Opposition überhaupt keine Chance hat. Ne?
0: Also wo sie im Höchstfall nein stimmen kann, und selbst diese Nein-Stimmen, die kommen nirgendwo wieder zum Tragen.
8: Ja, klar. Und es gibt keine, zum Beispiel keine Möglichkeit für die, für die Linken ne? oder für die Opposition zum Beispiel eine Kontrolle zu haben. Aber das ist nicht so schlimm, ne? dass sie keine, keine so, äh, Möglichkeit für diese Kontrolle zu machen äh, haben. Das Schlimm ist, dass wenn die Linke teilnehmen in diesen äh, Plebisitz, geben eine Anerkennung, die die und das sucht die Diktatur in der nationale und internationalen Ebene. Ne?
0: Es ist ja durchaus so, dass die Anrainerstaaten um Chile herum dieses Plebiszit, glaube ich, akzeptieren.
8: Äh, nein, es ist so, dass die in Chile, es passiert im Moment ein Phänomen, dass die Spitzen ne, von den äh, linken Parteien, sie sind ziemlich weit weg von dem Basisbewegung. Ne? Mhm. Und es ist so, zum Beispiel, wir wissen es, dass von die Basis von den Kommunistischen Partei überhaupt nicht einverstanden sind, äh, mit dem in dem Besitz teilnehmen. Aber die Führer haben sich entschieden, in, vor ein paar Wochen. Ne? Den kommunistische Partei war. Äh, das letzte Partei, die äh, teilgenommen hat in dieser Phase für den Plebisitz. Ne?
0: Und was bewegt jetzt die Oberen der Kommunistischen Partei in Chile dazu, Leute dazu aufzurufen, dahin zu gehen zu dem Plebiszit, wo du gesagt hast, dass eben nur eine Anerkennung des, der Kunta in Chile dadurch erzielt wird? Ja, würde?
8: es ist eine Anerkennung, weil äh, diese Plebiszit steht so äh, in der äh, Verfassung von 1980. Ne? Mhm. Und. Wenn man sieht die äh, Diktatur in Chile, die Diktatur es ist es keine legitime Regierung, ne? kam an die Macht ne? und äh, durch den Waffen ne? und, äh, und hat zum Beispiel offiziell äh, an Anfang hat eine Rede äh, die Diktatur äh, gestellt, dass sie 30.000 äh, Oppositionellen oder Marxisten so vernichten haben, das heißt ermordet haben. Ne? Und man kann keine Anerkennung dieser Diktatur geben durch eine Verfassung, die überhaupt nicht leg- legitim ist. Ne? Aber was
0: bewegt jetzt die Obersten der KP, eben ihre Leute dazu aufzurufen, da wählen zu gehen? Ja, was ich glaube,
8: es hat viel zu tun, die, dass die Kommunistische Partei in Chile ist schon hat eine Führung in Richtung äh, Sowjetunion ne? hat. Mhm. Und es äh, es gibt schon Konflikte, weil zum Beispiel äh, der Patriotische Front, das früher eine total direkte Unterstützung von der kommunistischen Partei hatte, im Moment ist auch gespalten. Mhm. Äh, Es ist diese Bewegung, die die Attacke gegen Pinochet gemacht hat. Mhm.
0: Heißt es jetzt, dass sich die KP in Chile einfach davon verspricht, sie wird akzeptiert werden durch Pinochet oder?
8: Nein, nein, es ist überhaupt nicht so. In der Verfassung und in den neuen Gesetzen, die speziell so ausgegeben haben für diese Plebiscite, steht, dass äh, es darf keine äh, marxistische, äh, leninistische äh, Mann oder Frau in diesen mhm. äh, Wahlen teilnehmen ne? mhm. Es dürfen nicht. Und es gibt keine Möglichkeit für die Opposition, ne? Und das ist, bedeutet nur Konfusion in Chile für äh, das ganze Volk, wenn die äh, äh, Opposition geteilt ist, mhm. ne?
0: Und was schätzt du, wie wird es da jetzt weitergehen? Wie wird es mit der Volksbefragung da ausgehen und wie wird es sich auf diese Oppositionsparteien
8: <lacht> rückwirken? Es ist sehr schwierig zu, äh, so einschätzen, weil bis heute, es gibt überhaupt keinen Kandidaten, und äh, zweitens, es kann sein, dass das Besitzt stattfindet oder nicht. Aber das Schlimm ist, ist, dass äh, wenn die, wenn viele Leute sich anmelden für die Wahlen, dass es schon eine Anerkennung für die Diktatur ist. Und auch, dass es äh, sind die Interessen von USA, äh, USA druckt ziemlich viel, weil Pinochet keine äh, gute so keine gute Kandidat ist im Moment äh, und Druck, dass diese äh, Plebisitztelle äh, äh, stattfindet. Aber nicht nur äh, den USA-Imperialismus, sondern auch die äh, entwickelten Länder, die s- mhm. seine Interesse auch äh, dort haben. Ne? Und zum Beispiel die Christdemokratie, die Partei, die Christdemokraten und auch die Sozialdemokraten in Chile, das heißt die Partei von Sozialista Núñez, ne, sie haben vor dem Prävisit schon äh, gesagt offiziell, dass sie werden sie äh, eine Anerkennung geben, äh, egal was Resultat in die Wahlen kommt. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr, es spricht von sich selber. Ne?
0: Also gut, dann danke ich dir.
8: Okay, <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Von der nun folgenden Alternativnachricht kommt die Fortsetzung allerdings nicht wie angekündigt am Donnerstag, sondern am Freitag und nun geht sie los.
5: ist durchgeknallt. Unter diesem Titel möchte ich euch heute Abend eine Nachricht weitergeben, die meiner Meinung nach so was ist wie eine Nachricht oder ihren Wert als Nachricht auch hat. Allerdings möchte ich gerne dazu auch eure Meinung wissen. Morgen würde dann so eine Nachricht zum Beispiel heißen, Hans hat sich ein Motorrad gekauft. Also gut, dann jetzt zu heute. Ingrid ist durchgeknallt. Gestern Abend traf ich sie in der Kneipe. Ihr freier Abend, sagt sie. Ingrid ist Mutter von zwei Kindern, einem Jungen von drei Jahren und einem, der gerade in die zweite Klasse gekommen ist. Sie und ihr Freund haben natürlich nicht geheiratet, weil sie davon einfach auch nichts halten. Sie leben nur zusammen. Er verdient das Geld, weil er in der gleichen Zeit mehr bekommt, als sie das täte. Es war eine freie Entscheidung. Ingrid liegt sehr viel daran, dass ich euch erzähle, dass es eine freie Entscheidung war, weil sie nämlich meinte, dass sie es leichter findet, Katastrophen zu überleben, als sich gegen etwas zu wehren, was allmählich unmerklich eintrifft. All das hat sie mir gestern Abend erzählt, aber das heißt nicht nur mir. Oh nein, sie hat es allen Leuten, die in dieser Kneipe waren, erzählt. Und gestern Abend hatte sie genug, wollte alles hinschmeißen. Der kleine Junge trägt noch Windeln, sagt sie, und sie schafft es nicht, ihm das abzugewöhnen. Eigentlich, so sagt sie auch, hätte das ja schon längst passiert sein müssen. Nachts geht er noch in ihr Bett, auch das sollte längst passé sein. Sie sagt, es macht Kinder einfach unselbstständig. Jedenfalls hat ihr das die eine Oma erklärt, und weil es ein Junge ist, kommt noch erschwerende Weise dazu, dass es zu einem Oedipus kommen könnte, zu einem stärkeren als einem normalen. Gestern hatte sie am Nachmittag die Schulsachen eingekauft für den größeren Jungen, geordnet, beschriftet und danach das Chaos der Kinder aufgeräumt, das diese unterdessen in der Wohnung angerichtet hatten. Es soll gemütlich sein, sagt sie. Das mit der Ordnung und das mit der Sauberkeit, das haben Ingrid und ihr Freund schon lange hinter sich gelassen und so wollen sie ihre Kinder auf keinen Fall erziehen. Aber gemütlich sollte es ja trotzdem sein. Ingrid ist schon vor ungefähr einem halben Jahr einmal durchgeknallt und sie wollte damals auch schon nicht mehr. Dann hat ihr allerdings ihr Freund das Müttermanifest der Grünen geschenkt und es hat sie sehr getröstet. Sie hat gelesen, dass ihre Arbeit eine sehr kreative sei und nur die Gesellschaft eine gemeine, weil sie diese nicht richtig bezahlt. Gestern Abend hat sie nun aber gesagt, alles Scheiße tröstet mich nicht mehr, will nicht mehr. Zu guter Letzt hat sie nämlich am Nachmittag ihren Kindern auch noch Gummibärchen zum Essen gegeben. Und zwar dachte sie, dass Letztere sie dafür ein bisschen in Ruhe lassen. Abends hat dann ihr Freund sie auf die vielen Schadstoffe in diesen Gummibärchen hingewiesen. Dabei, sagt Ingrid, hätte es mindestens zehn Minuten lang gut gewirkt. Nun gut, also... Ingrid hat es wohl dann den Rest gegeben und das war wohl auch der Grund, warum sie dann gestern Abend in der Kneipe alle möglichen Leute auf die Spritzmittel hingewiesen hat, die auf die Trauben kommen und dann wiederum in das Schorle und letzteres hat sie gläserweise in sich reingeschüttet. Ingrid ist wirklich ziemlich durcheinander.
1: Ja, und die Telefonnummer hier heute Abend ist 31 31028 für den Fall, dass noch jemand hier anrufen möchte. Für, verantwortlich für die heutige Infosendung waren Armin Fahl und
0: Christoph Riester. Was waren Nachrichten von Radio Dreieckland?